1: Bien bonjour tout le monde, ici René Cauchot, aux commandes de cette émission littéraire à laquelle nous vous convions chaque semaine avec la plus grande joie. Tous les chroniqueurs sont prêts pour vous présenter une édition bien chargée cette semaine, en ce début de septembre, et cette rentrée littéraire pour les maisons d'édition, une période très 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 fébrile, rappelons-le. Au cours de cette première partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre des entrevues que m'ont accordé Stéphane Libertad, qui signe aux éditions Amac l'Odyssée d'Ival, un périple sur le chemin de Compostelle. Et Rachida McFadel, elle, va me parler de sa proposition chez Fides, le roman « Résidence Sequoia ». Quant à vous, Richard Mignot, vous nous parlez cette semaine d'un auteur de roman policier qui fait partie de la relève « Remarquée au Québec
2: ». Un ciel d'abîme de Steve Flamme.
3: Si la route change, on prendra de l'avance ici. Si
4: les mots nous manquent, on se fera confiance. Si nos cœurs flanchent, d'avril à décembre, si
3: l'amour nous change, on se fera You should have
1: L'aube de la cinquantaine, Yval Constantin, un écrivain voyageur dont le fils est omnibulé par Gollum, décide de se rendre en Espagne afin de renouer avec son aventure personnelle en accomplissant les 800 kilomètres qui relient les Pyrénées à Compostelle. Ponctué par l'imagerie du Seigneur des Anneaux, ce périple confronte Ival à ses peurs en l'obligeant à dépasser ses limites et à prendre conscience que derrière le masque de l'écrivain se cache un homme ayant subi dans son enfance un traumatisme qui a fait de lui ce qu'il est. Voici le résumé du roman de Stéphane Libertad intitulé « L'Odyssée d'Ival » publié chez Hamac. Stéphane Libertad, bonjour. Bonjour, monsieur Couchot. Qu'est-ce qui fait que... Les gens se sentent interpellés par ce chemin. Je vais vous citer ici, en page 55. « Assis à l'arrière du véhicule, je regarde mes deux amours ajouter leurs mains sur le trottoir. J'ai envie de sauter du véhicule en marche. Je suis sur le point d'abandonner et de renoncer à cette folie, mais l'appel du chemin est plus fort que moi.
5: » C'est ce qu'on appelle le, le, le chagrin des départs, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un doute. On est toujours prêt à partir, mais au moment de, de franchir le pas, on n'est on est plus jamais, on n'est plus trop sûr. Donc c'est un peu ça que définit ce passage-là, maintenant.
1: C'est ça. Donc l'appel est plus fort que tout.
5: Oui, exactement, exactement. Et ça prend un petit, un, un petit moment. C'est comme tout, un petit moment. Faut s'y faire. Faut, ça demande de changer nos, de sortir notre zone de confort. Et notamment Saint-Jean-de-Compostelle quand on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port et qu'on voit le dénivelé pour monter les, les Pyrénées pour euh, pour les franchir disons on, on, on se demande si on a bien fait en fait euh, de prendre l'avion pour se rendre jusqu'ici <rire>
1: <rire> ouais ben je vais vous citer en page 80 j'ai l'impression de marcher sur des charbons ardents et ce n'est pas une métaphore chaque pas est une souffrance « La douleur monte le long de mes jambes et de ma colonne vertébrale. Elle est si intense qu'elle me donne envie de vomir. Au lieu d'être aussi méprisant envers moi que je ne l'étais envers eux, tous ces gens m'encouragent et me remontent le moral. Ils me prennent à présent pour un des leurs et me dévoilent leur misère. » Certains évoquent les raisons qui les ont conduits sur l'ancienne route et j'en conclue qu'il s'agit des mêmes pour tous. Le désamour, la solitude, la dépression, la foi, le chômage, la peur d'être seul au monde. Donc malgré la souffrance, il y a quelque chose qu'on va chercher dans cette, dans cette marche, dans ce périple, dans ce chemin.
5: Je pense que la souffrance en fait quand on est dans l'action quand on est en train de se mesurer à soi même elle est, euh, elle n'est pas si euh, elle est pas si difficile à appréhender Ou elle est difficile à appréhender je trouve la, la souffrance celle de, de, de nos vies modernes on va dire c'est quand on ne sait pas très bien d'où vient quand elle vient de on, quand elle est économique quand elle est euh, politique elle a plein plein de plein de, 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 de manière de s'exprimer la souffrance mais quand elle est juste physique ou qu'elle est mentale, on va dire qu'on qu en a mesuré quelque part l'impact, parce que quand on va à saint jacques de compostelle on sait bien que ça ne va pas être une partie de plaisir. Quand, quand on a affaire à ce genre de souffrance, ça nous permet de, de se resituer, de se recadrer. Moi, je pense que quand on prend la décision d'aller à saint jacques de compostelle cette décision nous appartient. Donc, on va souffrir, c'est sûr, mais on est capable de le faire, on va dire.
1: Yval Constantin, le, le personnage qui fait ce chemin de Compostelle, il fait partie des, euh, des routards, des, des pèlerins, des randonneurs, parce qu'il y a différents types de personnes qui font ce chemin de compostelle.
5: Il ne fait pas partie des retraités, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de retraités aussi. <rire> Lui, n'a pas encore atteint ce stage-là. Mais par contre, il fait partie de ceux qui, ont, qui, commencent, qui sont entre deux, entre deux jours, on va dire. Ils ont le, ceux qui ont la nostalgie de, de la jeunesse et ceux qui sont en train de ben oui ceux qui sont en train de la perdre donc il est entre deux eaux c'est-à-dire il a 50 ans et euh, lui ben se, se dit ok il faudrait que je me retrouve un petit peu euh, c'est le moment quoi c'est le moment avant de franchir le pas et puis après peut-être de ne plus en être capable de faire ce périple
1: il faut peut-être rappeler la, la raison pour laquelle il a décidé de faire ce chemin de Compostelle dans votre roman
5: il l'a fait parce que, comme beaucoup de gens arrivés à 40-50 ans, ils ont besoin de, 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 de remettre tout un peu à plat, de, de se remettre en question. Et puis, Saint-Jean-de-Compostelle, on pourrait dire que c'est la vie. On pourrait dire que c'est la vie en accéléré. Sauf que, quand on va à Compostelle, au moins, on sait où on va. Il y a un but. Alors que la vie, on ne sait pas trop où on va, quelque part.
1: Il y a quelque chose de paradoxal également dans sa dans sa réflexion lorsqu'il parcourt ce chemin de Compostelle, c'est que des fois il se sent un peu euh, égoïste de faire ce chemin, mais en même temps cette démarche ne l'est pas en, à, à la lumière de l'objectif visé.
5: Oui, je suis bien d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il est égoïste, par, par exemple, parce que peut-être parce qu'il quitte sa famille pour le faire. Donc c'est un, un plaisir, c'est un plaisir qui ne qui ne concerne que lui. Sauf que c'est assez égoïste dans le sens là, la démarche est égoïste. Oui, c'est vrai. Par contre, sur la route, il va rencontrer plein de gens comme lui. Donc le partage va s'effectuer aussi. Mais sous d'autres formes, celle de justement de la souffrance dont on parlait tout à l'heure, de la marche, de l'endurance, de l'envie de, de se retrouver, de, de communier, de se dire les vraies choses. C'est un chemin où en fait il euh, n'y a, a pas de temps à perdre quelque part. Il y a, y a tout le temps à perdre parce qu'on marche, on n'est on, on pas en train de, de euh, on n'a pas besoin d'aller vite. Par contre, on, on se dit les vraies choses en général. On se dit les vraies choses à soi-même et on dit les vraies choses aux autres parce qu'on ben, est là pour ça quelque part, on est là pour partager au moins
1: ça. Autre élément paradoxal, et je vais vous citer en page 151, vous dites, « Et puis, l'éloignement que je leur impose semble chaque jour me rapprocher d'eux. Il me permet de les aimer davantage en prenant conscience de l'importance qu'ils ont dans, dans ma vie. » Donc, il fallait qu'ils s'éloignent d'eux pour se rapprocher d'eux.
5: Exactement, c'est comme tout. Euh, quand quand les, euh, on a les choses de face devant le nez, là comme ça, on ne les pas. Il faut s'en écarter un petit peu pour mieux les voir. Et la famille, c'est la même chose. Euh, la famille, donc, tous les jours, c'est peut-être un petit peu euh, difficile, mais quand on s'en éloigne, on se dit, ben, tiens. Euh, euh, on n'a pas besoin d'aller très loin, même pas jusqu'à Saint-Jacques pour savoir ce qu'il vous manque quoi, notamment ouais. quand on a un fils de, de l'âge d'Ival Junior dans, dans le livre, mm -hmm. parce que ah, parce que c'est vrai que c'est un livre sur Saint-Jacques de Compostelle, mais avant tout c'est un livre sur sur le sur la famille sur le lien d'un père et de son fils, euh, sur euh, sur aussi le, la différence de génération qu'il y a parce que c'est pour ça que j'ai fait intervenir le Seigneur des Anneaux, mais dans sa version numérique quant, au, quant à l'enfant et dans la version, bien sûr, de Tolkien quant à l'adulte. Donc, c'est pour situer un petit peu ce, cette incompréhension qu'on peut avoir euh, au niveau des conflits générationnels, on va dire.
1: Bon, ben vous répondez à ma question parce que j'allais justement vous demander pourquoi euh, faire référence à l'univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux
5: ben c'est exactement pour ça, c'est aussi pour, euh, parce que sur le chemin de Saint-Jacques, il se passe plein de choses, on est dans un monde fantastique, qu'on le veuille ou non, qu'on parte, qu'on soit croyant, qu'on soit athée ou ce qu'on veut, euh, on, ne re, on ne ressort pas indemne en général, on revient avec, euh, avec quelque chose en plus, parfois quelque chose en moins, mais ce qui a disparu souvent, c'est quelque chose dont on n'avait pas besoin. Donc euh, euh, moi il me semble que le chemin de le chemin de sagesse de Compostelle est un chemin vers soi, mais c'est aussi un chemin euh, vers un monde fantastique, quelque chose qui est lié à l'enfance, quelque chose qu'on a perdu souvent, donc et, et, et vers quoi il faut il faut tendre pour, pour se retrouver notamment et puis pour, euh, pour voir mieux ce qui nous entoure, notamment quand c'est un, 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 un garçon de l'âge dival junior dans le livre, euh, entre autres.
1: Stéphane Libertade, on va terminer avec cette réflexion qu'on retrouve ici en page 126. En bon compagnon de route, j'essaie de la rassurer en lui rappelant que le pèlerinage à Compostelle n'est pas l'Ironman et que nous ne sommes pas venus ici pour souffrir ni pour nous faire du mal, mais pour nous affranchir de la pesanteur du quotidien et accomplir quelque chose dont nous serons fiers. Est-ce que vous avez atteint là, cette euh, cette fierté euh, d'avoir parcouru euh, ce chemin de Compostelle et euh, ça vous a fait voir le, la vie autrement?
5: Disons que saint jacques de compostelle on pense au départ que c'est un but, mais en fait, ça n'est qu'une étape. Donc, euh, c'est comme un jour qui se lève. Euh, voilà, on est content d'arriver au soir, mais on est content aussi de s'apercevoir qu'on n'a rien atteint. Et puis demain, ben, il reste euh, tout à faire. saint jacques de compostelle on arrive au, au bout. On, on est conscient de ce qui a changé en nous, des mutations qui se sont opérées. Mais on sait très bien que ce n'est pas la fin du chemin. C'est juste une étape parmi tant d'autres.
1: Et cette étape, est-ce que vous allez la refaire éventuellement parce que vous me disiez que c'était, vous l'avez déjà fait deux fois
5: oui, c'est pourquoi pas, notamment avec euh, avec Ival Junior, ce serait intéressant. Oui, c'est vrai. Puis on pourrait même emmener, on pourrait peut-être même emmener Gollum et puis le reste de <rire> le reste du Seigneur des Anneaux avec nous pour nous accompagner. Euh, ce serait une, une bonne façon de retrouver vraiment la jeunesse.
1: Eh <rire> bien, Stéphane Libertane, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman publié chez euh, Amac, l'Odyssée d'Ival. C'était fort intéressant et on en apprend beaucoup sur euh, ce qui guide ces gens qui choisissent de faire compostelle.
5: Très bien. Eh bien C'est moi qui vous remercie, M. Couchot, et puis je vous dis à bientôt.
0: chaux en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
6: Tout le monde, il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Et seulement ça, ça les fait bouger bouger leur que le temps d'un verre Photo sur Insta c'est obligé Sinon au fond à quoi ça sert de ces gens là rassurez quand les gens ils m'aiment ici si c'est très superficiel tout le monde il veut seulement la tue
0: Peppa, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René Cochot, vous allez bien? Bien, on ne peut mieux. Et euh, est-ce que vous avez euh, été euh, subjugué, euh, admiratif devant le, le nouveau roman de Steve Laflamme qui a pour titre « Sous un ciel d'abîme » aux Exactement. éditions de l'Arme?
2: vous avez mis le doigt sur mon impression. <rire> Steve Laflamme ça fait partie de la relève montante du polar à la québécoise. Son premier roman, « Le chercheur d'armes » nous faisait miroiter un talent certain une capacité à bâtir une atmosphère noire, glauque et violente. Son deuxième roman, Sous un ciel d'abîme, confirme les premières intuitions, et en mieux, en moins noir et en plus complexe. Bref, l'ascension de cet auteur continue. Mm -hmm. L'histoire, Xavier Martel n'est pas sorti indemne de cette première enquête, la traque qui l'a menée pour retrouver le chercheur d'âme. Cette traque-là lui a laissé des traces, et des traces intérieures. Sorti de la Sûreté du Québec, il a ouvert une agence de détective privée et cet adjoint est Zoé Savary, qui elle aussi était à la SQ. Un client improbable se présente à leur bureau, maître Laurent Duhamel, un avocat de la défense, détesté de toutes les forces constabulaires et plus particulièrement par Martel, le nouveau privé. Le client de l'avocat est un travailleur du sexe dont la cliente a été retrouvée morte après leur rencontre. Il est accusé du meurtre de Corinne Quintal. L'enquête de la police a tourné les coins ronds. L'avocat a besoin des talents d'enquêteur de martel pour innocenter son client. Très rapidement, Xavier et Zoé se rendront compte que la victime avait des relations dangereuses avec un redoutable patron d'une organisation qui l'était tout autant. L'affaire sera délicate et risquée. Pendant ce temps-là, à Montréal-Nord, un jeune noir, Donatien Davo, n'avait qu'une idée en tête venger la mort de sa sœur. D'un jeune adolescent un peu naïf, il deviendra rapidement le bras vengeur de sa petite sœur et s'infiltrera dans un milieu où rester vivant n'est pas toujours une alternative, où la violence et le meurtre sont souvent les réponses aux questions qui n'ont pas été posées. Ces deux histoires vont immanquablement se rencontrer et la finale et sa préparation vont être assez percutantes. Serge Laflamme possède un talent de raconteur doublé d'un style incisif Adouci par un sens de l'humour qu'il partage habilement avec ses personnages. La complicité entre ces deux enquêteurs, leur mésentente, leurs pensées sombre et tourmenté et l'amitié trouble qui les unit sont des points forts du récit. Et les démons qui les habitent éteignent rarement le feu des enfers dans lesquels ils doivent enquêter. La tension monte, le récit est tricoté serré, l'intrigue est complexe, la finale est à l'avenant. Sous un ciel d'abîme est un excellent roman. Ce deuxième roman confirme largement les promesses du premier. Steve Laflamme est en train de tailler une place importante dans le monde du polar québécois. À nous de le découvrir. Merci beaucoup, Richard. Bonne journée.
1: J'ai longtemps
4: pensé que je vivais dans la boîte de vos yeux. J'ai longtemps craché
1: Quelques instants au, au Show, l'entrevue que m'a accordé Rachida McFadel concernant son roman publié aux éditions Fidès, Résidence Sequoia.
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du cochot se
3: poursuit.
7: là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrassent qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse Que vendra Que vendra Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar donde acabara dans mes joies, dans mes peines, dans mes aller mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment, sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les enfants ont soin. qui nous attend un peu plus tard laissez parler mon instinct me guérir puisque tout cela est bien trop court j'aimerais jusqu'à mon dernier jour jusqu'à mon dernier souffle de vie Qu'elle viendra, qu'elle viendra jusqu'où j'irai, j'en sais rien si me penser, si me penser sans penser à demain viendra Si je viens, non, c'est que je me suis
1: Attendez-vous à quelques surprises en pénétrant dans la rocambolesque et multiculturelle résidence Sequoia. Des hommes et des femmes que tout sépare partagent un même milieu de vie dans un chassé-croisé où s'entremêlent intrigues, bisbilles, complicité, amour et amitié. Valeurs, croyances et perceptions tantôt se heurtent, tantôt s'harmonisent au gré des liens qui se tissent jour après jour. Voici le résumé du livre « Résidence Sequoia » de Rachida M. Fadel, publié aux éditions FIDES. Madame M. Fadel, bonjour. Bonjour, M. Secochaud. Dans un premier temps, cette résidence euh, Sequoia, où on retrouve des gens de différentes nationalités, ça ressemble un peu au Québec d'aujourd'hui.
8: Tout à fait, on vit ensemble et puis après le soir, chacun retourne chez soi. Et C'est comme dans la maison, dans la résidence Sequoia, on est ensemble, on partage notre quotidien, nos amitiés et puis le soir, chacun retrouve sa chambre avec ses souvenirs, tout ce qui est sa vie.
1: Donc c'est un, un Donc, microcosme de, de la société, mais à l'intérieur d'une maison de retraite.
8: Tout à fait, tout à fait. Ensemble, c'est tout. L'amitié, c'est euh, un vecteur de, de tolérance, d'ouverture. Et puis, euh, en étant ami avec l'autre, ce n'est plus un étranger, c'est un miroir de soi. Et c'est ce, ce qui ressort de la résidence Sequoia.
1: Vous avez plusieurs euh, personnages auxquels on s'attache. Paula, Lucie, euh, Shiraz, Esther, Patricio, Enzo, il y en, il y en a plusieurs. Des personnages d'ici et d'ailleurs, euh, avec leurs propres valeurs, qui peuvent se heurter, qui peuvent s'entremêler, mais au bout du compte, il y a une amitié, une, une complicité qui euh, qui se tisse.
8: Oui, tout à fait. Euh, chacun arrive avec des préjugés qui se déconstruisent euh, au fil des amitiés qui se nouent, euh, parce que en fait, euh, chacun a vécu différent, chacun vient d'un monde euh, éloigné, mais ensemble ils se découvrent, ils s'approprient et, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on réalise que quand on connaît l'autre euh, et qu'on le comprend, on le découvre, on chemine, on réfléchit et puis euh, c'est comme ça que tous les préjugés s'en vont et qu'on arrive à s'en détacher
1: mais est-ce que, sans vous prêter des intentions, est-ce que c'est absolument réaliste, cette oui. harmonie, si l'on tient compte, oui. un peu des difficultés qu'ont certaines personnes à accepter l'autre?
8: Je vous dirais que oui, tout à fait. Au Québec, c'est possible. Vous savez, dans, mon, dans le cadre de, de mon travail... Euh, J'ai rencontré des personnes un peu de tous les milieux, de toutes les origines, dans les établissements et tout, et c'est ce qui ressort, c'est que vraiment les gens sont ensemble. Et euh, par exemple, une situation que j'avais euh, à laquelle j'avais assisté dans un établissement euh, scolaire, c'était une jeune femme qui portait le, le foulard, qui avait euh, raté un examen. Et puis euh, deux, deux Québécoises pure laine la prenaient dans leurs bras et puis essayaient de la, la réconforter et tout. Et c'est ça le Québec, c'est des amitiés qui, qui dépassent tout ce qui est euh, personnel et intime. C'est qu'on peut être contre la religion de l'autre, mais quand on est dans la sphère euh, publique en amitié, on oublie tout ça parce qu'on est capable d'avoir du recul. Et, et c'est ça que j'ai euh, réalisé au Québec et, et c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Bon, vous discutez, en fait, les, les personnages de votre roman à la résidence Sequoia discutent de sujets sérieux comme la Shoah, euh, la vie dans les favelas, le port du voile, le système de caste en Inde. Ce qu'on constate, ce qu c'est qu'on devient plus tolérant à force de discuter.
8: Euh, tout à fait, parce que par exemple, je donne l'exemple de Shiraz qui vient de, de l'Iran, qui est musulmane, et de, euh, Esther qui, qui vient de Polane et qui est juive. Eh bien, c'est qu'elles viennent d'un monde euh, au fond différent. Elles pouvaient avoir des préjugés, préjugés à la base, mais par exemple, quand Shiraz écoute le témoignage d'Esther. C'est quelque chose de, de très fort parce que c'est quand la personne, et d'ailleurs ce sont des commentaires qu'on m'a fait, c'est que le, on peut lire des livres sur la Shoah ou regarder des films sur la Shoah, mais quand c'est une personne dans une maison de retraite qui raconte tout cela, mmh. quelque chose qui a été vécu, c'est quelque chose qui poigne, c'est quelque chose qui, qui ramène à, à notre humanité. Et c'est ça que je veux montrer, par exemple, Enzo, qui est homosexuel, et puis sa relation avec euh, Patricio, qui est macho. Euh, vous, vous, vous comprenez, on peut avoir des orientations sexuelles différentes, mais dans l'humanité, on, on est ensemble, on est, je le répète, un miroir de, de l'autre. Euh, il y a beaucoup, de, par exemple, par rapport à Lucie, par rapport à Paula, par rapport à leur parcours, parce que le Québec, vous savez, accueille des milliers euh, d'immigrants chaque année. Et ces gens-là, ils viennent avec des bagages différents. Et c'est en se rencontrant, en se parlant, qu'on se découvre. Par exemple, Rajesh, qui a fui euh, l'Inde à cause du système de caste. Euh, par exemple, Shiraz, qui a fui la révolution. Euh, Patricio, les favelas. Tout ça, c'est comme, comme vous l'avez dit, un microcosme du Québec. Mais le Québec, euh, dans la culture, s'enrichit avec l'arrivée des, des personnes euh, d'ailleurs. Et puis, vous savez que le monde est devenu un village... Alors, euh, connaître euh, l'autre, c'est aussi connaître l'histoire du monde.
1: Oui, bien sûr. Est-ce que oui. vous cherchiez, Rachida M. Fadel, à réveiller les consciences en vous euh, lançant dans l'écriture de ce roman, Résidence Sequoia? Euh,
8: vous savez, la... il y a très longtemps, mon premier euh, euh, reportage en tant que journaliste, c'était à Et c'était dans une maison de retraite où il n'y avait pas euh, d'immigrants. C'était encore juste des Français de, de souche. Et c'était un, une résidence qui m'avait beaucoup touchée, parce que de voir tous ces gens-là avec leur parcours différent, leur parcours social, parce que c'était des Français, mais chacun venait de, de milieux différents au niveau euh, sociétal. Et, et vous savez quand ma mère est morte c'était la première génération des immigrants en France et se posait pour elle le problème de la maison de retraite et j'ai voulu aller dans une maison de retraite pour retrouver un peu d'elle pour la voir vieillir parce qu'elle est partie très jeune et j'avais été dans une maison de retraite au Saguenay où j'avais été accueillie à bras ouverts, à bras ouverts par des, des, des personnes qui, pour la première fois, voyaient une immigrante. Et ils me l'avaient dit, ils posaient des questions sur ma religion, sur ma culture. Et cette ouverture, cette acceptation a fait que je me suis imaginée dans cette maison de retraite. Et j'allais souvent les rencontrer, ces personnes-là, je m'étais même liée d'amitié et tout. Et, et c'est ça qui a fait que oui, une maison de retraite comme ça peut exister au Québec. Tout à fait. Parce qu'on le voit, on est ensemble à la garderie, on est ensemble à l'école, à l'université, au travail. Nous vivons ensemble. Nous faisons déjà des choses ensemble. Donc moi, ce serait tout à fait normal que je me retrouve dans une maison de retraite avec mes collègues de travail. Tout à
1: fait. Et avec ce vivre ensemble que vous notez au Québec, est-ce que vous êtes surprise de ces débats qui ont eu cours, entre autres, sur la, la charte de la laïcité
8: euh, euh, non, je ne suis pas surprise parce que quand je suis arrivée ici, j'ai beaucoup lu sur le Québec parce que je, je voulais comprendre l'histoire du Québec, me l'approprier pour ensuite l'expliquer à mes enfants et me, mes petits-enfants puisque je m'inscris dans la réalité euh, québécoise. Donc j'ai compris qu'il y a quelque chose de... Une douleur profonde qui est restée du temps où l'église avait la mainmise sur les familles et tout. Donc, Je comprends aussi que les Québécois de souche qui ont vécu cette douleur, qui ont vécu tout, cette, tout ce magma d'émotions, veuillent se distancier de la religion. Euh, bien sûr, ça dépend comment on la présente. Quand c'est une charte de la laïcité qui peut regrouper tout le monde autour d'un socle commun de référence, mm -hmm. elle est plus acceptable, je trouve, parce que là, ce serait que l'État protège en, en fait tous les citoyens. Et je comprendrais tout à fait, parce que je comprends le cheminement, et ensuite c'est comment on la met en place, ce serait dans, la, dans le respect de toutes les diversités.
1: Rachida M. Fadel, évidemment, on ne peut échapper à la thématique de la mort lorsqu'on aborde évidemment la vie en résidence pour personnes âgées, mais dans votre livre, on peut dire que la, la mort, voire même la, la maladie, sont des thèmes qui sont abordés avec un, un certain optimisme.
8: Oui, tout à fait. Parce que vous savez euh, vous savez ce qu'on réalise quand on est dans la vieillesse, c'est que celui qui a la, le plus chanceux, ce n'est pas celui qui est le plus riche. C'est celui qui a la santé, qui peut vivre longtemps en bonne santé. C'est une richesse qui n'a pas de prix n'est pas monnayable. Et c'est dans ce sens-là que les gens qui se retrouvent dans une maison de retraite, pour moi, et qui vivent longtemps, c'est qu'ils ont la chance de vivre longtemps pour les gens qu'ils aiment. Après, c'est de faire attention à sa santé, parce que forcément, il y a des petits bobos qui arrivent. Mais comment on peut être optimiste par rapport aux, aux aléas, par rapport à notre physiologie qui qui se fatigue et tout. Je, je pense que c'est ça que j'ai appris de la mort de maman, c'est que en fait, c'est la chance de vivre le plus vieux possible et en bonne santé avec les gens qu'on aime, parce que les relations humaines avec la fratrie ou que ce soit avec les parents et tout, ça n'a pas de prix.
1: On découvre euh, l'amitié, on se lie d'amitié, mais euh, on découvre même l'amour.
8: Tout à fait, tout à fait, parce que vous savez, là, selon selon ce que j'ai pu voir euh, également, c'est qu'il y a la première vie. Notre première vie, c'est quand on va à l'école et qu'on se construit, etc. Ensuite, il y a la deuxième vie où on a un travail, on fonde une famille et tout. Puis ensuite, la troisième vie. La troisième vie, c'est la période de la retraite. Et à un certain moment aussi, c'est comme une troisième vie où on, a, où on peut encore faire des choix. Et... Effectivement, il y a des personnes qui peuvent divorcer ou qui se retrouvent, mais qui peuvent aussi avoir une troisième vie, rencontrer quelqu'un et puis tout à fait rencontrer l'amour, avoir des projets. Et on le voit avec les baby boomers qui décident, par exemple, de faire le tour du monde ou qui euh, se retrouvent une autre passion. Je, et c'est ça aussi la chance que nous avons euh, au Québec, avec tous les exemples qui nous sont offerts. C'est qu'en fait, on peut faire des activités le plus longtemps possible, faire des voyages le plus longtemps possible et pourquoi pas rencontrer l'amour.
1: Ben Pourquoi pas Rachida M. Fadel, Esther, Shiraz, Patricio, Paula, Marguerite, euh, Lucie, Enzo. Est-ce que ce sont des, des gens qui ont existé, que vous avez rencontrés ou c'est entièrement le fruit de votre imagination
8: c'est entièrement le fruit de ma imagination. Il y a aussi Daxia et Shan. Oui. Euh, en fait, quand j'ai commencé cette histoire-là, je voulais écrire le journal d'un vieux. Je voulais parler de cet homme qui est homosexuel et puis qui, euh, qui à la fin de sa vie, a perdu l'amour de sa vie pour montrer que euh, le, le sentiment noble aussi que qu'on qu ressent, que dépendamment de notre orientation sexuelle et tout. Donc au début, c'était vraiment le journal d'un vieux. Et puis peu à peu, c'est greffé. À, ce, à Enzo, d'autres personnages. Mais en fait, je voulais à travers chacun de ces personnages raconter une histoire qui, qui lui appartient pour réveiller les consciences par rapport à Shiraz qui ne peut pas avoir d'enfant. Quand on sait que les religions condamnent les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant, c'est dramatique et euh, par exemple, la maladie Shane, l'Alzheimer, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre, on rencontre des gens et tout. Mais je vous dirais que toutes ces histoires-là partent d'un message que je veux faire passer. J'ai construit euh, mes personnages, en fait, à travers euh, l'idée que je veux faire ressortir. Par exemple, euh, Rajesh, c'est par rapport au système de caste. Euh, Patricio, c'est par rapport aussi à la séduction sur Internet. Donc, c'est toujours des choses que je veux mettre en relief, euh, par contre, je vous dirais que l'histoire d'Esther, euh, par contre, l'histoire d'Esther, j'ai rencontré, alors que j'étais, euh, je venais d'arriver euh, au Québec, je travaillais dans un magasin de mode, et j'ai rencontré une personne qui était venue faire des achats avec euh, un numéro tatoué sur son avant-bras. Et ce souvenir-là n'est jamais parti. Mmh. J'ai resté euh, au fond de moi-même et j'ai fait ressurgir cette histoire. J'avais demandé d'où lui venait son numéro et elle m'avait expliqué qu'elle était rescapée de la Shoah. Oh. J'étais bouleversée, je n'ai pas pu se euh, poser de questions tellement j'étais bouleversée. Et j'avais dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas enlevé? Elle m'avait dit, je ne l'enlève pas pour ne jamais oublier. Je veux toujours me souvenir. C'est pourquoi dans cette maison de retraite, il me fallait avoir euh, Esther.
1: Et je m'en voudrais évidemment de ne pas mentionner que j'ai été particulièrement euh, touchée par euh, la thématique de l'Alzheimer que vous euh, traitez dans votre... Euh, Raman, euh, résidence sequoia pour être personnellement confronté à cette euh, réalité de forme de, de démence. Est-ce oui. que ça a été difficile pour vous d'aborder cette thématique?
8: Non, parce que vous savez, avec lorsque ma mère est décédée, j'ai été dans une profonde douleur. Et c'est toute une période où j'ai commencé à avoir des oublis. Vous savez, je, je perdais la mémoire, je ne me rappelais plus des, des choses et c'est quelque chose qui... Bon, ça a été momentané, mais euh, dans la douleur, on peut vivre des, des choses, des émotions comme ça et ça m'avait fait peur. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur l'Alzheimer parce que effectivement, c'est quelque chose qui peut à n'importe quel moment surgir, sachant qu'il y a des personnes... peut être atteint d'Alzheimer à partir de 50 ans. Mmh. Donc, ça a été... Euh, donc, euh, effectivement, ça a été... Aussi, vous avez raison, dans la relation entre Shane et Daxia, c'est vrai que, en racontant cette histoire-là, je m'identifie beaucoup à mes personnages. Il m'arrive de pleurer, de rire. Mais je m'identifie complètement à tous mes personnages. Je suis complètement avec eux. Et il est difficile pour moi de m'en détacher. D'ailleurs, le tome 2 est déjà écrit. Je vis leurs émotions, les sentiments qui les étreint. Effectivement, vous avez raison, dans le sens où c'est toujours douloureux de parler de quelque chose de douloureux.
1: Vous nous le faites bien euh, ressentir, Rachida Amfadel. Merci beaucoup euh, pour moi euh, qui
8: vous remercie. cette moi qui entrevue. Vous remercie, euh, on,
1: ben, on, on a déjà hâte de lire la, la suite donc, de Résidence Sequoia, publiée aux, aux éditions FIDES. Merci beaucoup.
8: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
9: Mon nom c'est Andy, mais tout le monde m'appelle Candy même quand je suis sûr comme un bonbon, j'ai jamais raison parce que je connais pas grand chose dans vie. Je fais des affaires illégales de manière très amicale Je sais que le monde va mal, mais pour moi tout est normal Parce que je connais pas grand-chose dans vie À part que l'euro c'est joli Autant sur les gens qu'en dedans Là je parle des vêtements et du sang Bien évidemment que je connais pas grand-chose dans vie À part que les chauves souris ont des cheveux C'est curieux, est-ce qu'elle nous aurait menti? Candy, can't you see? Je suis candidat, candidat, tu toi, quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens, ici on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois, t'as raison, arrêtons de se prendre la tête. Surtons et allons faire la fête euh, Certes, on vit dans un certain confort Fait que ça sert à rien de se faire du tort Avec notre Sénat puis le pétrole d'Alberta dans les deux cas, ça pupille, ça coûte cher Ici, on a des gars qui auront plus de salaire Parce que demain, la chambre va fermer Pourtant, tout le monde sait que c'était bien subventionné La crosse est finie Les boss sont partis vers leur retraite dorée Avec la poudre d'escampette et la poudre au nez. Après ça, on dit C'est moi le criminel ici Candy, can't you see qui je suis, candidat, dis-tu, toi Quand tu vois pleurer de joie, la vie est vide de sens ici. Si on ne saisit pas la chance qu'on a de vivre à fond à chaque fois.
4: Je t'écris un peu tard, j'ai manqué l'appel. C'est pas comment entendre ta voix, mais je te l'envoie pareil. Go neuf ces jours si c'est quoi ta route and moi pas grand chose I've been selling out shows Bish curve the groupies A part of ça j'essaie de garder la forme J'essaie de trouver le temps sur la route pour travailler l'album Des fois je m'ennuie ton énergie quand ça veut jouer les alphas Tu sais j'ai grandi entouré de femmes forts Just where I'm from J'ai déjà toutes les statuettes J'ai pas besoin d'une trophy girl J'ai pas besoin de personnes à mes côtés pour faire bonne figure J'ai besoin d'une radar dash Kip le radatage Split le profit girl Sex in the morning then let's have coffee girl je sais pas si tu dors, j'ai pris une chance Mais tu sais que si un jour t'as besoin, j'atterris d'urgence Tu sais que t'es jamais à t'en faire avec ces figurantes T'as quelque chose qu'ils pourront
10: jamais figure out oh, Do you think, think about me sometimes? sometimes. Even
3: though I'm at home all the time
10: Do you think about me sometimes? À l'autre bout du monde, il ne manque que toi Au milieu de nulle part, dans une vie d'hôtel Je parti gagner ma vie, je sais que tu vis la tête about me sometimes Cause Sometimes I think about you all the time All the time
6: Do you think about me sometimes Do you miss me now that you're all alone Once your party cools down call your girl back home It don't seem right That I can only reach you when you decide Maybe I know you got time Je pense à toi tout le temps Mais on the side All my calls are declined You know I'd rather taste you than FaceTime Au milieu de n'ir about, Dans son rêve de terre Une fille de chambre Tu frères avec elle Do you think about me sometimes? Cause sometimes I think about you all the time All the time
10: Do you think about me sometimes? Even though I'm never home all the time Do you think about me sometimes? I don't know who's in a moment I don't know who's in a world anymore I don't know a I'm not to be a Do you think about me sometimes? Sometimes I think about you
3: all the time All the time
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire, ici René Cauchot. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre les entrevues que m'ont accordées les auteurs Nicolas Gigard à propos de son roman « Quelqu'un » publié aux éditions hamac et Myriam Baudouin, elle parlera de son livre « Épiphanie ». Deux chroniqueurs se joignent à moi, à commencer par David Lessard-Gagnon. David, vous allez nous parler d'un personnage célèbre qui revient sous forme de bande dessinée.
11: Popeye, un homme à la mer.
1: Et Raphaël Béadard, de votre côté, un livre d'un auteur d'ici, de Sherbrooke.
12: Oui, il s'agit d'Éric Gauthier avec son roman Le Saint-Patron des Plans Foireux.
1: Bonne deuxième heure.
7: Est-ce que la voix qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps Est-ce que tout ce que l'on se promet à plus se perdre dans un désert Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent Est-ce que tu crois qu'on s'en remet On rit avec, on fait semblant Peut-être qu'on s'en remet jamais On s'en remet jamais vraiment On s'en remet jamais vraiment
3: c'est une blessure sous la peau Le froid glacé du couteau Tout ce silence
7: Est-ce que la lumière reviendra Est-ce qu'on retrouvera le sommeil Y aura-t-il un nouveau soleil Quelqu'un d'autre qui brillera Est-ce que tu crois que l'on oublie Combien de temps faut-il attendre Combien de nuits pour les apprendre À se retourner dans son lit Est-ce que tu crois qu'on s'en remet On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais, vraiment. On s'en remet jamais, vraiment. Est-ce que les portes s'évaporent? Où restent-ils dans notre tête, comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête Les pas gravés dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent, sont-ils emportés par le temps Emportés par le temps.
1: Après un premier roman qui a frappé l'imaginaire de par son approche, de par son audace, de par sa plume, avec eux, Nicolas Giguère est de retour aux éditions Hamac avec un nouveau roman. Quelqu'un? Nicolas Giguère, bonjour. Bonjour. Nicolas Giga, comme je l'ai mentionné, c'est votre deuxième livre. Vous avez marqué le coup avec votre premier roman qui avait pour titre « Que. ». Est-ce que vous étiez anxieux, un peu nerveux avec cette deuxième publication? Parce que là, évidemment, les gens avaient des attentes. Euh, oui, certainement,
13: j'étais euh, un peu anxieux parce que je sais que, justement, je suis attendu étant donné l'accueil de, de que qui était absolument extraordinaire et je tiens aussi par la même occasion à remercier les lecteurs notamment parce que c'est eux et les critiques aussi qui ont contribué au succès du livre vraiment, euh, que aurait très bien pu aussi être un coup d'épée dans l'eau, j'aurais pu tout aussi bien aussi être... Euh, résirinté par la critique. Donc il y a eu vraiment un accueil. Les gens, j'ai l'impression, les lecteurs ont beaucoup compris ma démarche. Et euh, donc là, je sais qu'avec quelqu'un, j'ai attendu Donc j'ai bien, j'ai bien pris soin de ne pas répéter justement euh, le même propos. Ce livre, quelqu'un, c'est beaucoup plus introspectif. Euh, avec Eric Simard, mon éditeur, on a beaucoup travaillé le texte. Eric euh, et moi, donc on on a bien pris soin, justement, de ne pas faire en sorte que ce soit que numéro 2, finalement. On a retravaillé le texte. La première fois avec eux, donc on avait beaucoup travaillé le rythme. Cette fois-ci, beaucoup plus la tonalité. En, disons le côté pamphlétaire, vitriolique voire politique de queue et je dirais pas complètement évacué mais peut-être un peu plus enveilleuse, plus en sourdine là ce que j'ai voulu mettre en évidence c'est justement une introspection un côté beaucoup plus je dirais lyrique c'est, grosso modo, si je veux résumer, disons, ce livre, quelqu'un, c'est en quelque sorte, moi, qui reviens sur mes années, euh, sur mes débuts, plutôt en tant que gay dans ma Beauce natale. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Benjamin, qui est situé à, à peu près à 25 minutes de route de Saint-Georges-de-Beauce, et à Saint-Georges, il y avait un bar qui s'appelle L'Envol, je dis bien... Il y avait, puisque euh, l'établissement n'existe plus, c'est maintenant fermé. Et j'ai voulu, non seulement, donc, faire découvrir, en quelque sorte, ce lieu où j'ai fait mes premiers pas en tant que gay, où je me suis découvert, affirmé, où j'ai rencontré d'autres gens, euh, d'autres gays aussi. Mais euh, j'ai voulu aussi, en quelque sorte, euh, revenir sur ces années, proposer, donc, euh, un regard un peu nostalgique et aussi euh,
1: emprunt, oui, de mélancolie un peu sur, euh, sur mes débuts, finalement, dans ce milieu. Alors, parlons de, du narrateur qui oui. euh, retourne donc dans ce, dans ce village euh, où il y a un bar euh, un bar gay, où les homosexuels euh, se, se retrouvent. Et ce qui m'a mm -hmm. particulièrement marqué oui. de ce nouveau livre, c'est que on, la charge vitriolée, comme vous l'avez mentionné, qu'on retrouvait dans « Que », est encore peut-être un peu présente, mais beaucoup moins, mais là, c'est beaucoup plus la, la recherche de l'amour. Ce oui. qui est un thème universel qui n'est pas propre aux homosexuels, mais oui. c'est ce qui ressort en filigrane, non?
13: En fait, quelqu'un, c'est vraiment ça que j'ai voulu retrouver, en fait, justement, par le biais de quelqu'un. C'est euh, de me remettre dans la peau du jeune homme que j'étais à l'époque. Et qu'est-ce que je voulais à l'époque? C'était eh, rencontrer quelqu'un, c'était être tout pour quelqu'un. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça peut peut-être paraître puéril, mais c'est certainement, je pense, une soif d'absolu, une recherche d'absolu. Et ça, en effet, vous l'avez très bien dit... Tout le monde ressent ça, je pense, à un moment donné ou à un autre de sa vie. On peut être plus jeune, plus vieux, peu importe. On veut, à un moment donné de notre vie, être tout pour quelqu'un ou rien. » Et c'est ça, en fait, que je raconte dans, dans, dans ce petit livre, en fait, parce qu'en fait, ce qui change aussi par rapport à que qui était déjà bref, c'est que là encore, c'est plus ramassé encore, c'est plus synthétique, donc c'est la moitié de Q. Le titre résume bien cette oui. quête
1: « Il faut qu'il trouve quelqu'un
13: ». Oui. C'est ça, donc c'est trouver quelqu'un, euh, être euh, être tout pour quelqu'un, et ce quelqu'un-là, à un moment donné aussi, euh, ce narrateur euh, devient assez vite désillusionné, donc il se dit, euh, il voudrait que ce soit vraiment quelqu'un d'authentique, que ce soit une relation saine, que ce soit... Euh, quelque chose donc vraiment de constructif, mais à un moment donné, il se rend bien compte que ça pourrait être justement n'importe qui. Donc, il y a toutes mmh. sortes de jeux aussi sur justement quelqu'un, n'importe qui, ouais. personne. Et en même temps, c'est un narrateur qui continue, même s'il si, même considère que le, le, le lieu, l'envol, est complètement mortifère, euh, qu'il ne s'y passe rien, mais il continue quand même d'y revenir, justement au cas où il se produirait quelque chose, au cas où il rencontrerait quelqu'un. Parce que, il faut bien se le dire aussi, lorsqu'on est dans des campagnes ou, en fait, en région, en fait, euh, grandir en tant que gay en région, bien, c'est aussi grandir dans un, dans des régions, dans des lieux où il n'y a pas nécessairement grand chose pour les personnes LGBTQ+. Mmh. Et là, bien, lorsque, et je me souviens très bien, donc, l'envol, c'était le seul endroit qu'il y avait à l'époque, bien, c'était ça ou c'était rien, justement. Donc, on continue
1: d'y aller au cas où il se produise quelque chose. Je vais vous citer en page 25 qui résume bien ce que vous venez de dire. Oui. Pareil à tous les autres bars, l'envol est une morgue. Les clients sont des cadavres ambulants, leurs vêtements, des linceuls. Pareil à tous les autres clients, je suis à la recherche d'un sourire, d'un toucher, d'une caresse, d'un baiser sur le coin d'une table d'un comptoir. Oui. Vous avez des phrases punch.
13: <rire> J'aime beaucoup travailler justement l'écriture le les vers justement pour que ce soit Cisler, mais en même temps, oui, des formules choc, des formules punch, comme vous dites, que les lecteurs vont retenir. Quelque chose qui marque aussi, parce que je pense que l'écriture, la littérature, il faut que ce soit de cet ordre-là. Il faut que ça nous remue, que ça nous chamboule, que ça nous bouleverse. Euh, il faut qu'il se passe quelque chose. Si on lit un livre et qu'on demeure un peu passif, qu'on bon, euh, qu se dit euh, « c'est bien, mais sans plus ben, », c'est un peu de l'ordre du divertissement, du passe-temps », mais dans l'écriture, je prends ça quand même très au sérieux, alors je veux, oui, que, que le lecteur ressente des choses, donc euh, on n'en sorte pas indemne.
1: Votre narrateur euh, recherche euh, l'amour, oui. il veut trouver euh, quelqu'un, mais il n'est pas loin du désespoir. Je vous mmh. cite en page 18, « Si je mmh. plonge dans la rivière Chaudière, est-ce que mon corps va être retrouvé? Mmh. Est-ce qu'on va vouloir me retrouver? Ce n'est pas tout d'être porté disparu, il faut manquer à quelqu'un. » Oui. Bon, je
13: ris, là, mais euh, <rire> c'est peut-être pas... Mais oui, en fait, c'est que le, le désespoir, en fait, euh, ça finit aussi tous par nous gagner justement cette quête d'absolu qui, euh, malheureusement, donc plus souvent qu'autrement évoué, peut-être à l'échec. Alors, à un moment donné, bien sûr, le désespoir peut finir par nous gagner. Euh, je pense que c'est un narrateur aussi, dans quelqu'un qui est très lucide aussi, à un certain moment donné. Il se fait pas trop d'illusions par rapport à justement... Euh, ce désir, justement, d'être tout pour quelqu'un, de trouver quelqu'un, il sait bien, justement, c'est mmh. euh, c'est un peu euh, ce qui est en filigrane tout le long du livre, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il se rend bien compte que si quelqu'un, ça risque d'être personne, finalement. Euh, ça, je m'en suis rendu compte assez vite et oui, donc euh, le désespoir est là, je pense, il était là aussi dans le queue, peut-être encore plus là, parce que justement étant donné que le côté pamphlétaire est, disons, on pourrait dire atténué, mise en veilleuse mais ben là c'est cette charge émotive là qui sort, euh, qui ressort beaucoup plus
1: mmh. Comme je le mentionnais, donc, il recherche l'amour, mais oui. euh, souvent, pour lui, ça peut être relativement simple. Oui. Hein, J'en demande pas tant, il me semble, un gars, un lit, un lit avec un gars tout nou dessus, qui m'attendrait le sourire aux lèvres, un gars étendu sur un lit, au drap des faits, pas plus, le reste est superflu. On oui. ne demande pas de tant que ça, finalement. Hein?
13: Non, euh, le narrateur n'en demande pas de tant que ça. Et quand on y pense aussi, ça n'a pas besoin, l'amour, d'être si compliqué. On le, Sûrement, on le complexifie, on le surcomplique. <rire> euh, le problème aussi est... C'est que ce que je décris aussi dans Quelqu'un, c'est tout ce milieu-là, donc gay, que j'ai découvert, justement, euh, disons, à, au tournant de l'adolescence et de la, de la jeune vie adulte, avec tous ces codes, ces faux-fuyants, ces rites, ces façons de faire. Et à un moment donné, si... Il y avait peut-être moins de ça si on faisait sauter un peu à un moment donné ces espèces de, de façons de faire, de « mind games », si vous me permettez l'expression, et qu'on était plus dans l'authenticité des rapports humains, des relations humaines, ben, pardon ce genre de, de relations-là mmh. que réclame le narrateur, je pense, serait beaucoup
1: plus possible. On va terminer avec euh, cette phrase qu'on retrouve en quatrième de couverture qui, euh, autant que dans le cas de « que » où c'était écrit « ma vie est peut-être de la marde, mais au moins elle est vraie oui. », là, dans le cas de quelqu'un, de ce qu'on a retenu comme, euh, comme phrase, oui. « Oui. cruiser, c'est violer avec les yeux ».
13: En fait, cruiser ces vieux-là avec les yeux parce que ça fait référence justement à tout ce milieu-là que j'ai voulu décrire aussi dans quelqu « Quelqu'un ». Quelqu'un, disons, c'est un projet qu'on euh, qu pourrait résumer, disons, en deux phrases ou disons, en deux volets. Il y a ce côté-là, disons, cette charge émotive euh, que j'ai voulu, disons, faire transparaître, être tout pour quelqu'un. Mais il y a aussi le volet, disons, description du milieu, euh, de ce milieu gay naissant, mais d'un de, 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 pas n'importe lequel. c'est pas celui de Québec, de Montréal ou de Sherbrooke. C'est celui de, de la Beauce qui a déjà existé, qui n'existe plus vraiment, que j'ai voulu faire revivre, mais qui n'était pas si différent de n'importe quel autre milieu gay. Et en effet, euh Lorsqu'on arrive là tout jeune, 16, 17, 18 ans, euh, ingénu, très naïf, et qu'on se fait regarder vraiment comme si on était euh, une pièce de viande jetée dans une fosse ou lion, ben voilà, on a l'impression justement que euh, vraiment, c'est comme si on se faisait sauter dessus. Mais évidemment, bon, ça n'arrive pas nécessairement. C'est au sens figuré.
1: Oui, oui, oui. Voilà. <rire> Nicolas Giguère, merci beaucoup pour cette entrevue. Donc, je rappelle que votre nouveau livre, qui a pour titre Quelqu'un, paru aux éditions Amac, vient tout juste de paraître. Alors, longue vie à votre deuxième production, votre deuxième livre.
13: Merci à vous. C'est très gentil. Vous
0: écoutez le Cochaucho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
10: Je veux bien avoir tort, avoir mal. Je veux bien souffrir encore, devenir pâle. Vale. Je veux bien to je veux bien m'en to veux bien I'm perdre, to the hospital,
3: I'm to to je, je to
10: L'armure, viser le chaos Je veux bien craquer aux coutures, tourner le dos Je veux bien la monnaie de ma pièce, qu'on me rabaisse Je veux bien n'avoir faim, n'être rien You don't know what you, know, you know what you don't know Je ne
3: sais pas, je ne sais pas What you don't know Je don't know, what you don't know. Je
0: Science-fiction, Le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bonjour. Bonjour, René. Raphaël, le titre me plaît beaucoup. <rire> L'auteur <rire> <Moi> aussi, <rire> aussi hein, Le Saint Patron des Plans foireux. <rire> c'est de Éric Gauthier, auteur de Sherbrooke, et c'est aux éditions à lire. Parlez-moi de ce roman avec un titre aussi euh, original.
12: Oui, c'est un titre assez savoureux. Hein? Moi, oui. moi aussi, j'aime beaucoup, mais <rire> je pense que je pense que la plupart des gens à qui on, à qui on en parle, ouais. ont on l'air d'apprécier ça aussi. <rire> Puis il porte bien son nom parce que ça synthétise bien <rire> le contenu du, du roman. On suit en quelque sorte les, les, les déboires de Philippe Sigouin, qui se fait appeler Sigouin là, tout au long du roman, qui a passé sa jeunesse à, à faire des espèces de combines euh, plus ou moins criminelles et de plus ou moins grande envergure avec euh, son, son grand frère Yannick. Euh, mais bon, éventuellement, il est arrivé quelque chose par le passé où est-ce que euh, Sigouin s'est senti trahi par son frère, euh, ben pas juste s'est senti, s'est fait trahir par son frère. Puis là, il décide que euh, maintenant il veut faire ses combines tout seul, de, de voler de ses propres ailes. D'accord. Euh, bon, donc euh, on, on part avec euh, avec cette prémisse là. Et faut faut dire que Sigouin est, est un peu un loser. C'est <rire> c'est mais ben, c'est un personnage de loser sympathique, tu sais, qui essaie de se construire une vie meilleure, mais en passant par des moyens un peu discutables. Et un de ces moyens-là, c'est de décider de faire un grand coup d'envergure et d'importer d'Europe le squelette d'un saint couvert de bijoux. Ouais, ce c'est pas du tout un plan foireux ça. Donc il, il discute là avec Hortensia qui est une une de ses amies antiquaires, qui qui est pas très habituée aux transactions criminelles mais qui a un acheteur euh, assez assez reconnu, mm -hmm. assez respectable qui pourrait euh, être intéressé par par ce butin là. Donc euh, Sigouin décide justement bon de de procéder puis au départ, tout semble bien aller euh, jusqu'à ce que là, tout dérape parce il euh, y a des individus qui arrivent, euh, qui, qui kidnappent le squelette euh, après avoir procédé à une espèce de rituel qui finalement donne vie au squelette euh, puis là Sigouin est mal pris parce que là il doit faire équipe avec euh, avec une une traductrice une interprète là qui qui dans le fond euh, connaît le latin parce que là notre notre squelette est réveillé de la Rome d'il euh, y a très longtemps mais oui. ben, premièrement ce que ce que je, ce que j'ai bien aimé là dedans c'est que euh, le squelette ne parle pas comme, c'est pas comme un, un truc grotesque là où le squelette s'anime puis il se met à, à parler là, comme n'importe qui, c'est qu'il il, il communique différemment avec des, des sons mais il, il ne parle pas parce qu'il n'y a, a pas de langue, il n'y a mm -hmm. pas de... Bon. Oui, oui, oui. Euh, puis c'est tous des petits détails qui sont très très, très que ça a été finement pensé, mm -hmm. là. moi je trouve que c'était très, très intelligent là-dessus. Par exemple, le squelette a un, un, un téléphone intelligent à un moment donné puis essaie de de faire glisser son doigt sur l'écran, mais il n'y arrive pas parce que c'est un os. <rire> bon, ce genre de détails-là. Tu sais, ouais, ouais. Ce qui fait que c'est quand même intéressant. Euh, puis là, ben, Sigouin finit par devenir un peu ami avec le squelette, puis avec l'interprète aussi. Mais là, finalement, ce qui tout le monde essaie de flouer tout le monde. On pense que quelqu'un est allié avec quelqu'un d'autre, finalement, il se revire contre cette personne-là. Donc, ça, ça devient confus, mais pas confus en même temps, parce que c'est bien fait. Euh, mais, tu sais, c'est sûr que les personnages ont un gros mal de tête, là, à savoir <rire> qui est de leur côté, qui ouais, ouais, fait ouais. quoi. Puis là, ben, C'est ça, à qui se fie. Euh, puis là, ben, euh, évidemment, c'est... Le, la venue du squelette qui s'anime est comme un miracle fait que là tout le monde remet en question leurs croyances là en tout cas fait que ça ça fait tout un, un joyeux euh, un joyeux bordel mais c'est vraiment euh, c'est très divertissant c'est c'est drôle aussi avec l'humour un peu euh, l'humour particulier de d'Éric Gauthier yeah. justement puis même si là cette fois là euh, c'est quand même différent de ses romans précédents mm -hmm. mais euh, on retrouve bien là, son son esprit habituel euh, puis euh, il <rire> y a une scène là-dedans aussi avec moi je, je trouvais, je trouvais ça bien drôle. Une scène, entre autres, avec avec des écureuils. J'en dirais pas plus, mais okay. c'est vraiment... Euh, <rire> J'ai ri là en plein milieu d'un lieu public pendant que je disais ça, là, à voix haute. Donc, euh, non, c'est ça, c'est vraiment... Il fa fallait y penser, euh, d'amener de, de, cette espèce de, de touche là, de squelette qui reprend en vie, mm -hmm. puis qui devient comme une espèce de relique, mais qui a sa propre personnalité, puis qui... qui qui se met à, à, à s'embarquer lui aussi dans des plans foireux. Donc, euh, finalement, non, c'est une lecture qui est très agréable, qui est rigolote, mais qui est en, en même temps sérieuse. Puis, c'est bien écrit aussi, comme, euh, comme ce que ce qu'Éric Gauthier nous a habitué.
1: Éric Gauthier, le saint patron des plans foireux aux éditions À, à Lire. Ben, merci pour cette recommandation de lecture. Pas
12: de quoi. <rire>
14: À bout de bras, on porte nos envies. Le cœur à la bonne place, le courage en dentille. D'heure en jour, de brouillard en dans le doute, le bonheur en sourdine, dans nos sorties de route. Pourquoi s'acharner sur des chemins d'argile Laissant si peu de traces sur des milles et des milles On creuse pour combien d'étoiles Combien d'étoiles
3: la peau pour qu'il devienne enfin un souffle dans le dos
0: Ce rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochau Cho se poursuit.
15: Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite Oublier la campagne les paumée, les trop loin de Paris, le cas de leurs soucis, qu'il est triste le patelin avec tous ces ronds-points qui font tourner les têtes, qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres, même la petite On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne est paumée, on est laissé oublier. Devant le portail vert de son école primaire et à l'institut du village, sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page.
1: On est les oubliés. Dans Épiphanie, nous suivons l'auteur Myriam Beaudoin dans ses démarches pour mettre au monde un enfant. Myriam Beaudoin se rebelle contre ce destin qui semble s'acharner à ce qu'elle n'enfante jamais, mais son désir d'avoir un enfant est très fort. Elle tente tout pour mettre au monde un enfant, yoga... Herboristerie, médecine chinoise, réflexologie, retraite même chez les sœurs. Myriam Baudouin voulait cet enfant malgré son infertilité, son infertilité inexpliquée. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre publié tout récemment. Épiphanie, Myriam Baudouin, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Ben, ça me fait plaisir, Myriam. Est-ce qu'on peut dire à la lumière de la lecture de ce récit que c'est le récit d'une combattante, d'une résiliente
16: tout à fait. C'est vraiment ça. C'est de combattre un destin qui semble se dessiner devant elle. C'est s'opposer à une infertilité. Euh, c'est s'opposer à une vie sans enfant. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment une prise en charge de la narratrice, de son propre destin. Puis, euh, de tout faire, comme vous avez nommé tout à l'heure, plusieurs médecines, goûter mmh. à plusieurs traitements, plusieurs plusieurs rencontres finalement pour arriver à l'essentiel de ce qu'elle juge que ça doit être. Donc, euh, arriver à l'enfant.
1: En page 12, on dit, le parcours du combattant ne faisait que débuter. Il ressemblait à un jeu Serpent et échelle où il n'y aurait pendant plus de dix ans que des serpents. Alors, sans sans dit long là, sur tout ce, ce combat que vous avez mené là.
16: Oui, bien en fait, c'est certain que les gens, comme moi en fait, qui qui sont pris à des, des face à des adversités, à la négation, euh, de s'en remettre à d'autres et dans mon cas, comme vous avez nommé, là, me remettre à la biologie totale, à la réflexologie, l'aromathérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, le yoga, fertilité, la cartomancie. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, de rendez-vous et beaucoup d'espoir, je dirais. Euh, et beaucoup de gens qui traitent avec euh, tout leur cœur et toute leur médecine et tout leur espoir également. Donc, c'est la rencontre de, de, de gens, hein, c'est ça, qui sont... Euh, ben, d'un côté démuni et de l'autre plein d'espoir et plein de bons conseils pour que ça fonctionne. Donc, euh, c'est plusieurs années comme ça de, de traitement de toutes sortes avant de finalement se résoudre à la médecine plus traditionnelle qui est celle de la procréation assistée. Mm -hmm. euh, et ça, quand on entre là-dedans, dans ce chemin-là, ça dure aussi très, très longtemps. Il faut être résilient, il faut avoir confiance, il faut se dire que ça va sûrement fonctionner, qu'on va être dans les bonnes statistiques. Et euh, bien dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Ni au Exactement. Bout de
1: je vais vous citer ici en page 26 qui dit, je me sentais de plus en plus vide, mon besoin d'enfant devenait obsessionnel. Bientôt, N ne commenta plus mes allers-retours au rendez-vous ni la tenue en pyjama que j'enfilais bien avant le, le souper. Ce, ce désir obsessionnel, comme vous le décrivez, d'avoir un enfant, vous euh, vient de l'éducation que vous avez eue, de votre. Euh, c'est inné en vous, c'est ce désir d'avoir absolument un enfant, de l'enfanter, de le mettre au monde.
16: Oui, bien, je pense que très très jeune, euh, j'avais ce besoin-là de prendre soin. De, quand on est tout petit, on prend soin des animaux qu'on a. Euh, et puis, euh, puis j'ai grandi. Puis pour moi, ça semblait une évidence, comme bien des, des jeunes filles en fait qui croient que l'infertilité ça n'arrivera pas, c'est fait pour les autres. Euh, bien c'est ça. J'étais certaine que ça m'arriverait. Puis comme je le raconte un petit peu début vingtaine, euh, on, on se dit ah ben moi aussi je veux un beau portrait en famille, en couleur, où tout le monde est souriant, essentiel puis suis Finalement, on peut, euh, peut se rendre compte que, que la fécondité, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on... C'est une surprise, finalement, puis c'est une grâce d'enfanter et d'être fertile. Donc, euh, Mais pour moi, c'était une évidence, surtout lorsque j'ai eu fait le, le tour du jardin, comme on dit, de la vingtaine, en me disant, bon, ben là, j'ai un diplôme, j'ai une carrière, j'ai un couple, je suis en santé, euh, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce qu'il me manque maintenant? Et, euh, et c'était de prendre soin d'un enfant. Voilà.
1: Ma vacuité de femme incapable de devenir mère trace une ombre chouillée dans la salle d'attente qui s'étire en décennies. Il y a plusieurs segments de votre roman qui sont des, des poèmes. Pourquoi ce, ce choix là d'intercaler ces poèmes dans ce, dans ce récit?
16: En fait, dès le premier roman que j'avais fait qui s'intitulait « Un petit bruit sec », la poésie était déjà présente. Euh, C'était une forme d'expression qui me paraissait plus naturelle pour décrire certaines scènes. Euh, ben dans le cas de, de ce premier roman il y a plusieurs années déjà c'était la poésie me permettait peut-être de communiquer avec euh, le défunt, donc euh, le père absent, le père disparu dans ce cas-ci, je pense que c'est la difficulté, la douleur extrême euh, que la narration pour dire, ne, ne me permet pas d'exprimer de, ce que je veux raconter et je trouve que la poésie est au secours justement c est, c est, c est, ça, ça permet de ça permet de rejoindre une forme moins terre à terre une forme qui nous permet de nous évader ou peut-être de trouver un pansement de, de trouver une, une médecine finalement à, à, à ce qu'on raconte qui est si douloureux
1: mm -hmm. donc euh, voilà ben vous avez évidemment essayé plusieurs choses, dont cette retraite avec ce contact que vous avez eu, entre mmh. autres, avec Sœur Thérèse. Plusieurs mois plus tard, encore extrêmement déconstruite, j'ai fait comme tant d'humains en danger, j'ai cherché à disparaître, mais au lieu de me suicider, je me suis tourné vers l'Église, poussant ces larges portes qui menaient tout droit à une retraite chez les recluses missionnaires. Cette euh, Parce que vous, au départ, je pense que vous n'étiez pas croyante, là.
16: Non, je, je ne le suis pas. J'aimerais l'être, comme euh, je le mentionne dans presque chacun de mes romans. Ouais. Comme quand même une, une fascination euh, face à ceux qui croient, ceux qui se qui se confient, euh, qui se qui se donnent euh, au service et à l'église. et... Euh, je trouve ça fascinant, je trouve ça extraordinaire et Adassa aussi, mon, mon, un de mes précédents romans le faisait remarquer, cette chance qu'ont ces gens d'être en communauté religieuse et, et de vivre la communauté au sens très très fort et du partage, euh, je me sens quand même exclue de tout cela, même si j'ai une éducation religieuse, catholique, euh, pratiquante, mais bon. On ne on ne on ne choisit pas, comme Sœur Thérèse disait, on n'a pas tous les dons. Ben moi, j'ai pas eu ce don-là de croire et puis mmh. <rire> voilà. Mais, euh, Mais que encore la question ben, Pourquoi choisir
1: plus? alors d'aller chez les recluses missionnaires? Parce que vous en étiez oui. rendu là après avoir essayé autre chose, c'est ce que je comprends. Mmh.
16: Bien, effectivement, on est au bout du chemin puis euh, est-ce qu'on est-ce qu se jette dans le fleuve ou bien on va vers les gens qui sont qui ont les bras grands ouverts peu importe notre profil et c'est évidemment le, le profil de ces sœurs missionnaires euh, qui, qui ne sont plus recluses euh, qui sont très très accueillantes, qui ont besoin de ces rencontres-là aussi avec le monde et euh, on m'a tellement bien accueillie, mais surtout c'était le silence qui m'attirait également parce que c'est des lieux de totalement c'est des retraites de silence et je pense que quand on est arrivé à la fin de nos routes euh, à la fin de soi ce qui ce qui peut nous sauver c'est de c'est de de s'asseoir et d'explorer toutes nos coutures et c'est ce que j'ai fait dans ce lieu très très privilégié où il y avait la il y avait le silence mais il y avait aussi euh, les yeux les bras la peinture, oui. la musique, les chants, les prières. Pour moi, ce n'était que fascination, mais c'est une fascination qui m'ouvre à la beauté. Puis je suis quand même capable d'apprécier ces beautés-là, des chants et des images et des icônes et de ces petites religieuses extraordinaires.
1: Qui vous ont fait du bien.
16: Qui m'ont fait beaucoup de bien. Même par le lieu, même par... Mm -hmm. Oui, par le lieu. Par la nature aussi, donc euh, encore une fois, ben, dans tous mes romans aussi et dans plusieurs romans québécois parce que ça fait partie de nous, mais la nature, la religion, mmh. euh, ça fait partie de notre paysage, de notre fenêtre, on, on, on est par cela, donc euh, c'était peut-être juste naturel de retourner dans un lieu religieux.
1: Évidemment, après avoir essayé plusieurs choses, vous vous êtes euh, euh, tourné vers la banque d'adoption, la, oui, la banque mixte. On vous avait confié dans un premier temps eu, euh, une enfant née d'un drame épouvantable survenu à, à Drummondville, mais finalement, on vous a retiré la garde de cette de cet enfant pour euh, votre capacité de parent, de, de couple, d'adopter cet enfant qui euh, avait euh, des, certaines carences. C'est bien ça. non?
16: Oui, c'est ça. On nous a proposé un enfant. Euh, au début, on connaissait pas très bien le profil physique, psychologique. C'était un poupon de quelques semaines à peine. Euh, on nous a bien renseigné sur euh, le profil de la mère et puis euh, le drame qui avait entouré cette histoire. Euh, mais en fait c'est pas tant le drame familial qui nous a fait prendre la décision de, de renoncer à l'enfant. c'était c'était vraiment euh, le profil psychologique et physique et, mm -hmm. et le diagnostic en fait des médecins sur cet enfant-là euh, on dit qu'on qu a les enfants qu'on qu mérite et qu'on est capable d'élever d'aimer jusqu'à la mort ben, peut-être que ce, cet enfant-là présentait des défis qu'on n'aurait pas pu relever nous en tant que couple et en tant qu'être qu humain
1: ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que ce désir d'avoir l'enfant était, était très fort.
16: Là. Quand, on, quand on fait tout, là, quand on passe des années et des années à à se battre pour arriver à un enfant et à la parentalité et que tout à coup on arrive dans un hôpital qu'il y a un enfant de disponible de quelques semaines à peine d'une beauté incroyable une petite fille au teint allé euh, bon qui a pas de bagages qui a pas de parents disponibles qui a pas qui a rien qui est prête à rouler c'est-à-dire qu'elle est, est prête à à commencer sa nouvelle vie avec nous mm -hmm. et qu'on l'a dans nos bras c'est c'est inimaginable comme douleur et comme fracassement qu'on vit lorsqu'on doit déposer l'enfant et dire non, on renonce, on ne, on ne la prendra pas. C'est affreux. C'est quelque chose d'épouvantable. Donc, c'est difficile de se remettre de cela. Ça a été évidemment, quand je dis qu'on est... C est, c est, on peut pas dire que c'est un regret, je pense qu'on dit aussi que, que les enfants choisissent leurs parents, j'essaie de me dire que cet enfant-là ne nous a pas choisi non plus, euh, qu'on n'avait pas les, les forces pour pour élever une enfant pareil, puis les, les ressources, puis le couple, hein, c'est aussi une question de couple, il faut être mm -hmm. deux là, dans, dans ce cas-là, puis ça aurait été compliqué.
1: Mais euh... vous avez su que l'enfant avait été confié à une famille et vous savez que l'enfant est entre bonnes mains, ça, ça vous a rassuré oui. aussi non?
16: C'est ça qui a permis de faire mon deuil effectivement de ce bébé là parce que j'ai su que justement il y avait une famille qui avait déjà eu un, qui avait déjà adopté un enfant avec certaines déficiences qui est, qui avait été très très heureux d'accueillir cette cette petite fille. Donc euh, évidemment, j'ai pu passer à l'appel suivant qui s'est produit quelques mois plus tard qui nous ont paru quand même une éternité. <rire> <Oui>. Mais <rire> le 6 janvier il y a quelques années, euh, le téléphone a sonné et puis euh, l'enfant que nous avons aujourd'hui qui a cinq ans euh, euh, on a fait la rencontre de cet enfant-là le 6 janvier. Donc, euh, elle, était, elle nous était destinée.
1: Et d'où la titre Épiphanie.
16: Oui, exactement. Après un long couloir de noirceur, après un long chemin de croix, après un solstice d'hiver qui s'est éternisé pendant près de presque 15 ans, finalement, euh, il y a eu Épiphanie qui veut tout dire. Hein. C'est vraiment euh, la manifestation de cet enfant tant désiré euh, voilà, qui est arrivé.
1: Malgré toutes les embûches que quelqu'un peut euh, frapper, il y a toujours une lueur d'espoir quelque part.
16: Oui, il faut, faut, faut pas arrêter d'y croire. Et puis là, dans le cas des infertilités, eh bien, évidemment, moi, j'ai dé, dépensé euh, l'argent que m'aurait coûté un enfant que j'aurais adopté à l'international. Mais <rire> cette histoire-là raconte aussi qu'il y a des enfants au coin de nos rues, il y a des enfants au Québec, beaucoup d'enfants euh, disponibles en banque mixte de tous les profils qu'on a besoin de parents, absolument, de gens qui sont prêts à aimer et accueillir euh, des enfants avec des profils euh,
1: d'enfants adoptés. Marianne Bourdouin, ça a été un plaisir de vous avoir en entrevue. Ça a été un plaisir également de lire votre récit Épiphanie. Merci de nous partager ce, ce pan part de votre vie.
16: Merci. Merci beaucoup.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire. Vous Yeah. Mm.
17: À vouloir me rincer l'œil cet après-midi, je me suis noyé. J'en ai marre, je suis en deuil de moi-même, tout ça m'a tué. Prépare mon cercueil, c'est absurde, je veux qu'il soit dans ton cœur. Car c'est là que je me recueille d'habitude quand je fais des erreurs. Entre nous, il y avait de l'attraction, mais ça a fini en manège à trois. Vas-y, dis-moi son nom, même si tu me cries que tu le connais pas. Arrête de me prendre pour un coucher, qu'il a dormi dans mes draps. J'aurais dû faire attention, tout a volé en éclats. Balance ce qu'il a de plus que moi Au final je pense que même toi tu ne le sais pas Et moi je bosse Pendant qu'il est dans mon lit Tu diras juste à nos gosses que papa est passé Vas-y balance ce qu'il a de plus que moi Au final je pense que même toi tu ne le sais pas Et moi je bosse Mais je ne suis pas parti chasser Je n'ai plus de classe J'ai envie de tout casser On vit à une époque où les gens Aiment se détruire et plus rien Ne choque pas qu'il vaut mieux En rire, cette nuit t'as foutu en l'air Notre mariage Les petits vont voir leur père Faire un carnage Je vais finir dans la rue Je n'ai plus d'endroit où habiter C'est cette Mais j'ai envie de le planter C'est et
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Ma jeunesse a été, entre autres, bercée par les aventures de Popeye avec Olive et euh, Brutus qui n'a pas entendu parler de Popeye et de ses fameux épinards qui lui donnaient une force herculéenne. Ben, redécouvrons Popeye, un homme à la mer, dans une bande dessinée qui euh, est euh, signée euh, Marcello Lelis euh, au dessin et Antoine euh, Ozanam euh, au euh, scénario. C'est aux éditions Michel Lafon et c'est euh, le coup de cœur de David Lessargagnon, libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke. Bonjour David. Bonjour René. J'ai euh, jeté effectivement un coup d'œil à cette euh, bande dessinée euh, et effectivement je peux comprendre votre coup de cœur ne serait-ce que par... La qualité des dessins, c'est extraordinaire. C'est magnifique. magnifique.
11: Magnifique. Moi, j'ai eu un. C'est rare, j'en lis beaucoup de bandes dessinées, puis il y a plein de choses que j'apprécie, il y a plein de choses que je trouve juste correctes des coups de cœur, ben. L'expression, le, pour qu'elle ait un sens, il faut que ça soit relativement rare. Puis dès les premières planches, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour euh, cet album. Relecture du personnage qu'on connaît tous, le personnage mm -hmm. mythique Popeye, comme vous l'avez présenté, euh, ce marin un peu euh, ridicule aux aventures euh, rocambolesques, qui est ici campé maintenant dans un monde très réel, très réaliste. Il y a pas les bras disproportionnés. Juste un, ce n'est qu'un marin, c'est un homme avec euh, une vie de marin et de dur labeur dans le corps. Il se se nourrit d'épinards, c'est pas parce que ça procure de la force, c'est parce que c'est la seule chose qui peut se permettre. La pêche est très difficile. Ah, okay, <rire> oui, c'est ça. La pêche est difficile depuis que des grosses compagnies sont arrivées dans le secteur, ont embauché tous les marins qui pouvaient, puis avec leurs gros bateaux, ils vont râteler les fonds de la mer. Donc, Pour les, les petits indépendants mmh. euh, qui sont trop fiers, en fait, qui ont été trop fiers comme Popeye pour se faire engager, qui voulait rester maître de leur vie, ben là, la vie est difficile. Et donc, c'est ça, en fait, euh, Popeye, qui d'ailleurs, là-dedans, euh, son prénom, c'est Maturin. Donc, euh, il y a juste son, son père, là-dedans, qui l'appelle comme ça. toutes les autres l'appellent Maturin. Maturin a une vie euh, difficile. Il est, en fait, effectivement, extrêmement fort, mais on sent que c'est plus une force tirée de, de son caractère puis du fait qu'il trime dur depuis euh, depuis des décennies. Donc, c'est plutôt ça. Il y a une nouvelle petite serveuse au, euh, au bar du coin où il prend son pot là, à chaque soir puis qu'il va manger son burger. C'est la jeune Olive. Bien sûr. Qui est là, voilà. Mm -hmm. euh, il y a une grande différence d'âge. D'ailleurs, je me rappelle pas si dans le récit originel, il y a ça, mais dans ce, celui-là, il y a une bonne différence d'âge. là. Popeye est un homme mature puis Olive est une, une jeune femme là, qui arrive dans le monde. Là. Mais euh, il y a une attirance mutuelle immédiate malgré qu'elle soit faite de, de petites flèches. Euh, entre eux, mais euh, il va vite se rendre compte que, que c'est la sienne, puis elle va vite se rendre compte que c'est son homme. Donc le frère de Olive, lui, euh, a, a fricoté avec des Polonais euh, de mauvaise fréquentation, puis lors d'une partie de carte a gagné, puis son prix, ça a été une carte pour un trésor caché, un trésor légendaire. Et euh, bon, il va entraîner euh, Olive et Popeye dans euh, l'aventure de la recherche de ce trésor-là. Tous les éléments qu'on connaît de, de, de cette histoire-là, ils sont, bon, vous l'avez dit, Brutus euh, et sa, la rivalité justement avec Brutus. Euh, Wimpy, le type qui mange euh, tout le temps des hamburgers. <rire> euh, donc Popeye, sa force, euh, les épinards, tout ça. Mais vraiment, la, le, le, le point de ce, de ce livre-là, c'est euh, camper dans un monde tellement réel le dessin de, de Marcello Léz, est magnifique. Il y a une espèce de, de fébrilité dans le dessin qui exprime vraiment la dureté de la vie, mais à la fois sa beauté aussi, l'espèce de, de dure beauté, j'ai envie de dire, de d'une vie faite de travail et... Euh, de dur labeur. Les personnages sont beaux dans leurs euh, dans leur traits difformes, sont beaux dans leurs crevasses euh, de visage. Ils ont du vécu. C'est un dessin qui est qui est précis quand il le faut, mais qui est juste assez vague aussi quand il le faut. Les couleurs sont sont aussi magnifiques là, euh, juste bien estompées avec un certain euh, un certain flou. Ben voilà. Moi je suis euh, renversé. Je vous invite euh, vraiment. Euh, à y jeter un coup d'œil, ça sera peut-être pas nécessairement facile à trouver. Euh, mm -hmm. Il se trouve que le livre est déjà manquant chez le distributeur, ce qui nous donne signe. À mon avis, il va en tout cas, il va en avoir plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a un comme un petit succès qui s'en vient là-dessus, moi en tout cas que les gens qui vont avoir, qui vont réussir à mettre la main dessus, seront très contents. Alors voilà, c'est la troisième collaboration entre ces deux BDistes. -là. Moi, je suis très curieux d'aller voir les, les, les précédentes. Ça me semble des sujets plus de des créations totales. Ils n'ont pas la reprise d'un personnage connu. Et voilà, donc gros coup de cœur.
1: Papa est revisité. Papa
11: est revisité d'une d'une extraordinaire façon.
1: Papaye, un homme à la mer. Antoine Ozanam au scénario et Marcello Lelis au dessin. C'est aux éditions Michel Lafont. Alors vous aurez à chercher fort pour le trouver. Mais euh, lorsqu'on est persévérant, on finit toujours par obtenir ce qu'on veut. Voilà. Alors, à découvrir. Popeye, un homme à la mer, le coup de cœur de David lessard gagnon libraire à la Coop de l'Université de Sherbrooke. Merci, David. Merci à vous, René.